nice. Synd att du inte hade räckat där, för det känns som att vi hade ett riktigt långt segment om Kina ner på gång faktiskt. Ja, jag vet. Det får bli nästa år, eller nästa ja. vecka, för då har, det är då, vad heter det, då har vi nog blivit mer briefade också, hur mm. vad Luis Dias pappa gjorde i djungeln. Mm. Vad, vad tror du man gör 12 dagar som gisslan? Alltså, det finns ju, eh, jag ändå, eh, jag har ändå kapaciteten att så här, romantisera en kidnappning, eller bli kidnappad. Mm. För man tänker så här, du vet Man sitter och spelar kort Med, mm. Mm. <laughs> med sina kidnappare man, man blir kompis med kidnapparna ja. Det är där man romantiserar ja. Ja. I verkligheten så tror jag nog att det är så här Han sitter med huva, en mm. hink Han måste skita och pissa i Och så måste ja. han äta bredvid Han får inte tuffa händerna Så han är så här kron du vet, så här, Man har ju haft de här dagarna När man går en hel dag utan att kunna tvätta händerna ordentligt På jobb kan det bli så för mig ibland att jag, här, jag har ingen möjlighet att tvätta händerna Och så har man så här krånglat helt mycket liksom. Och mm. då då vet man att man kommer hem och kör den där riktiga handtvätten Och man säger satan, det här var gött det 12 mm. dagar med att käka ris Eller jag vet inte om man får maten Han får väl typ så här ris liksom Jag tror man ställer sig att laga ris i, i, ja, det kanske, ja men det är väl det för Det är ju ändå djung, de, Jag tror de hänger i djungeln liksom mm. ah, ja. eh, Välkommen till avsnitt 93 av Vissningar och podd eh, stor, stor kidnappningsspecial Tänkte vi göra mm. det här avsnittet till Men så blev då eh, Luis Dias eh, fotbollsspelarens pappa släppt här. Så att vi, vi får helt enkelt... Vi, gör, vi vänder på en femöring här och så får vi helt enkelt... Ja, jag pratar om film och sådana mm. läger som vi brukar prata om. Eh, men jag du, eh, eh, någonting helt annat som har hänt i veckan. Det är ju att eh, spelstudion Rockstar Games har gått ut och sagt att de ska göra ett nytt Grand Theft Auto. Mm. GTA 6, eller ja, The New Grand Theft Auto som eh, det hette i pressutskicket. Eh, så att det är utannonserat. Eh, en sak som jag tänker där, i och med att de inte spesar att det är GTA 6, det hade varit om det var väldigt kul om de hade, att de bara skulle släppa någon slags remaster på typ de första spelarna nu. <laughs> Tvåan som är så här sci-fi i London. Och så här, nej, som är ja, så här sci-fi-setting. Anledningen till att eh, det kanske har blivit eh, ganska stora nyheter av det här, det är ju att dels är eh, tio år sedan Femman kom Och historiskt sett när de här spelarna släpps Så blir det väldigt mycket uppmärksamhet De säljer väldigt bra Och jag tror någonstans, jag läste att Femman har ju liksom Miljarder dollar har de fått in på det där Så tio år sedan, sedan Femman Då har hunnit släppa sitt Red Dead Redemption 2 Emellan också Ett GTA i Villa Västen kan man säga mm. Och sen tror jag det är 25 år sedan Ettan kom, kan det vara något sånt? Ja, mycket möjligt Mm, jag kommer ihåg att jag spelade ettan första gången hemma hos Martin Axelsson på hans, Shout out. <laughs> på hans brorsas PC. Mm. Uh, fick uh, skit för att jag körde en massa människor. Ja, men... Nej, det fick jag inte. Nej, just det. Det var hemma hos en annan kompis när jag spelade Doom för första gången. Jag gick rakt ner i lava det första jag gjorde och sköt slut på alla <laughs> skottna i minigannen. <laughs> det första jag gjorde. Men det, då var det verkligen så här det, här, det här är ungefär det jag tycker är kul. Mm. Det är en helt ny värld Och GTA minns jag var helt otroligt Det kan vara varit ett demo så jag var så här Tidsbestämt Man fick bara spela fem minuter sen så fick man liksom börja om då så. Men hur som helst GTA uh-huh. 6 De kommer släppa en, en trailer för det här I början av december Då får vi väl kanske en Hoppas vi På en, en första blick Hur det kommer se ut Och vart det kommer utspela sig Och lite sådär Ehm och jag tänkte stanna fråga till det här nu då. Mm. För jag gissar på att du kommer spela det när det kommer. Jag kommer nog göra det faktiskt. Eh, ja. Det är stor chans att jag gör det. Vi ska väl säga att bara för att de släpper en trailer nu i december så betyder det inte det att spelet kommer snart. Jag gissar på att det kommer om typ så här. Det kan ju ta fem år till liksom. Ja. Det är ingen, ingen som säger det. Men frågan är då. Vad är det eh, i det nya spelet som du vill ha mest? Som kanske har saknats i de gamla? Någon funktion eller något innehåll sådär som du har saknat. Så. Kan man, alltså man bortser från att man vill att det ska vara kul så mm. tror jag väl egentligen att. Så här, jag tyckte ändå Red Dead Redemption 2 var roligt. Men det var nog mer så här: Wyburn. Jag skulle vilja ha lite mer så här: goda chillgrejer. För GTA 5 lirar jag mycket. Eller jag aldrig klart det för jag tröttnade så mycket. Men det blev. Det är det är så tråkigt fokus på det. Det är så mycket så här: uh, street hustle. 
Jag skulle vilja, jag skulle vilja ha mer så här simula, inte simuleringsgrejer, men så här sidoaktiviteter som är roliga. Inte att du ska säga som i fyran så här, spela bowling med din kusin. Eh, och sen där det. Jag skulle vilja ha lite mer som i Red Dead Redemption, Red Dead Redemption 2. Eh, att du kan typ jaga. Eller, vi ser så här. Jag skulle vilja att man kan gå med i den lokala vad heter det, segelbåtsklubben och tävla i laser. Du vill liksom ha life simulator. Ja. <laughs> ja. ja. Nej, men jag har köpert. Ja. Eh, och jag är lite inne på samma sak. Jag vill också ha den här samma känslan av den här levande världen som mm. finns i Red, Red, Red Dead Redemption 2. Eh, femman försökte de lite ändå med det, eh, minns jag. Men mm. det är ju utvecklat för ganska länge sedan och det är ju inte liksom förra konsolgenerationen som fick Nej. det heller, utan det är liksom två generationer sedan. Och då minns jag att de skröt lite om att så här, du kommer kunna bara köra förbi vissa personer så kommer de säga hej och så kommer du börja ett uppdrag då. <laughs> ja. Och det kanske skedde, de kanske hade fyra pers på hela, liksom hela spelet som det hände så. Men det var ju en, å andra sidan en mycket större grej i Red Dead. Mm. Att så här, du sitter på hästen, du rider lite och sen så bara kan du liksom rida förbi någon och så blir det en liten grej av det. Och sen så förlorar du ner i ett kaninhål av liksom innehåll av sidogrejer. Och det är väl det man vill ha, tänker jag, i ett i GTA 6 också. Mm. Bara det här att så här, kanske inte, jag kanske inte vill gå med i den lokala segelbåtsklubben men jag vill ändå liksom känna liksom den här shit, jag, jag vill bara kunna sätta på tv-spelet och så har det gått tre timmar och så bara gjort en massa knäppa saker liksom. Mm. Så. Jag tror ju ryktet säger ju att det ska vara typ utspelat i Florida. Så är det så här. Ah, det, det du vill göra är ju bara gå runt och så här träffa så här en, 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 en så här Florida man. Ja. <laughs> Sluta med att du sitter i hans lägenhet i så här fem IRL-timmar i det tv-spelet och bara tittar på när han gör saker. <laughs> cook math. Ah. Tryck X. Så här, spam X för cook math liksom. Ja. Ah. Nej, men det är, det är ju ganska så tacksam sättning i så fall. Ja, det är väl Vice City då som GTA-världens motsvarighet i Miami heter. Det är väl det som ryktena säger att man ska, mm. där man ska få hänga liksom. GTA 6 Online är du och jag och eh, några till drar ut på en sån här stor sportfiskebåt och bara säger att eh, fånga svärdfisk en hel dag. Ja, oh, fan vad kul alltså. Säljer dem i hamnen. <laughs> det är det. Ja. Det är ju bara live simulator. Man vill. Ja. Bara för att liksom... Eh, Slippa sitt äh, trötta egna liv. Jag vill också kunna klappa katter och hundar, ja. Mm, men det kommer man väl lägga till, för det är väl äh, default nu för din öpp- öppna värld, tror jag. Ja, men det hoppas jag. Jag tycker att ha, om man har katter och hundar i ett spel och, in, mm. om man in, och in, ens karaktär inte kan klappa dem, mm. det då tycker jag att man, de har gjort fel, alltså. Det håller jag med om, faktiskt. På tal om saker man kan göra i GTA äh, är ju att flyga. Och mm. inte alls många timmar sedan eh, innan vi började spela in där så släpptes ju trailern här för Master of the Air. Just det. Har du hunnit mm. sett den? Ja, jag har hunnit sett den. Mm. Det, var, det, är... det var framförallt en grej jag tänkte på. Men säg, fortsätt så ska jag Nä. säga den saken sen. <laughs> uh, ta din först för jag har ett långt utlägg tror jag. Ja, ah, men nej, men ta din först så okay. kommer den på slutet. Ah, det är bra. verkligen bara en skitsak liksom. Ja, ah, vad bra. Nej, men eh, jag kollade på trailern och det såg väl ut som man trodde att det såg ut. Det är ju liksom Apple TV Plus, stora krigssatsning och den går ju i spåren som Band of Brothers och The Pacific. Det är ju andra världskriget, fast den här gången får man hänga med ett gäng flygare S som mm. säkert bombar skit nu, de stackars japanerna. Eh, mm. Det som är... Lite kul kan jag tycka Oavsett vad man tycker hur det ser ut Och vilka man hejar på Så är man lite så här. Fan, är det det här vi behöver exakt nu? Så här, en riktig ja, sån <laughs> Krigsserie som Går full så här patriotiskt Hjälteanda mm. Är det det vi behöver tycker du? Eller hur känner du? Uh, ja, jag, nej det är ju det det, är ju, ja, det, var, det var kul att du sa det så här. Lite, och så här, lite beroende på vem man hejar på också. Jag skulle säga att man hejar, inte hejar på nazisterna. Nej. <laughs> vi hejar inte på axelmakterna. Nej. Vi hejar vi på väst. Men ja. det är också det, det är kul där du säger så här. Okej, okay, nu ska vi storsatsa här nu. Den här scenen har också varit dels tilltänkt men varit liksom planerad, inspelad. Den har, den har hållit på under jävligt lång tid, ska ja. jag säga. Typ tio, tio år från att de första så här... Okej, nu ska vi ha en uppföljare på äh, Bender Brothers Pacific. Tom Hanks är väl med och producerar den här också. Precis som man gjorde med de andra två. 
Steven Spielberg kanske också. Ja. Jag har inte kollat det. Ja. Um, så att det är så här. Och det som jag tycker är lite skevt då. Det är så här. Ja, ah, nu, nu ska vi liksom lära känna karaktärer som vi ska bli, vet, som vi ska älska. Och sen åker de och typ brandbombar Dresden och typ så här 150 000 civila dör liksom. Eller jag vet inte. Jag har liksom inte koll på exakt plotten. Men det är potentiellt sett där då. Det är inte så här ja. du vet. Hjältar som befriar förintelseläger i, i liksom eh, Belgien eller Polen utan eller vet så här, kämpa mot japaner i, i Stilla havet. Det här är så här, vi är uppe i, i, i luften och skjuter och släpper bomber på så här civila mål. Så det, det är det enda jag känner så här. Men, men så här, sen då, eh, den såg ju också lite tyvärr ut som att de har färgkorrigerat den här efter 20, 2020-mallen. Allt oh. är blått, gult och orange och liksom sådär. Eh, och det tyvärr gör också att det ser extremt artificiellt ut. Eh, mm. Så. Det är så här vi fattar att det är dataanimerat. Vi fattar att det inte är ut hos Free själv, eh, på riktigt. Men det finns liksom, <laughs> den hade vi en katt, ja. Det finns också sätt att liksom Eh, kanske presentera det här på så, så att det inte ser så sjukt data gjort ut. Jag vet inte. Eh, men sen då, Austin Butler i huvudrollen. Då, eh, då skulle jag ändå säga att mycket förlåtet. Han, är, han ser bra ut. Och han, ja, jag gillar honom faktiskt. Så jag tror att se han i de, i de här vad heter det, flygkläderna. Det, han gör sig bra i en sån eh, jacka tycker jag. Mm. Med foder du vet som går tjockt alltså, foder på. Teddykraga, oh. ja. Bomber det jag skulle säga då, min mm. lilla grej, det är ju också att det här var ju intressant med tanke på att han är kanske jag skulle säga näst hetast av hela casten. Han var inte med en sekund i trailern. Barry Keegan är ju med också. Ja. Vi pratade lite om honom förra veckan, Saltburn. Och han har ju gjort sig en jättekarriär med de senaste åren med massa olika roller. Bland annat den här Banshees of Incherin som jag tyckte var fantastiskt, fantastiskt bra. Han är med, inte en sekund i trailern. Det tyckte jag var ett intressant val att man inte ja. försöker sälja in den här med han någonting. Nej, men, så här, jag, kommer för, jag kommer se den. Det kommer jag göra. Man är, man är trots allt kille. Ja. Eh, och eh, andra världskriget kommer Det är väl det nu. Man har ju kommit upp i en ålder nu som att så här, ja, man kommer väl börja köpa hem andra världskriget historieböcker och börja läsa dem nu. Det är väl så här ja, it's destined på något eh, sätt att det ska bli så. Man är, man är väl inte mer än Ja, oh, fan. Du, ja, men jag tänker, är det no, vi har ju varit inne på lite tidigare. Är det något krig du och jag ska fan lägga ner tid och energi på? Då är det ju Koreakriget. Ja, det är sant. Det, det, det borde vi faktiskt göra. Det är lite bortglömt det. Ja, och det är synd. Jag tycker det borde bli lite mer. Alltså, i, på, krig ska glömmas bort, tycker jag. Nej, det, fan, ja. Nej, det ska inte glömmas ja. bort, men det kanske Nej. inte ska fetischeras Nej. på det sättet Exakt. som det görs i populärkultur då. Jag valde fel ord. Jag skulle ändå kanske vilja ta lite mer... Jag skulle vilja bli. Jag skulle vilja ha en riktig sån Ken Burns-dokumentär i 18 timmar om Koreakriget. Varför får man inte det? Ja. Kanske finns. Jag vet inte. Jag tror han... Nej, no, jag vet inte. Jag tror ju så här att Koreakriget är ju så extremt överskuggat av Vietnamkriget. Ja. Där det faktiskt finns en Ken Burns-dokumentär som är 18 timmar. Eller nu Underbar den. Liksom. Mm. Så att jag vet inte. Det är någonting med... Jag, jag tror inte... Det finns säkert en anledning till att Koreakriget inte är så liksom sexigt i folks ögon som alla andra krig är. Vad den anledningen nu är, det är ju det vi ska ta reda på. Ja, det ska vi. Jag tror vi har lite också med att göra nu. Vi kommer inte ihåg exakt när Koreakriget sker. Så här att, alltså det, det börjar väl typ så här att typ, <går> två år efter andra världskriget eller någonting. Nu tar jag årtal i röven. Ja, men det är något sånt här. Ja. Eller som det, det, jag har ju alltid fått för mig att det är på 50-talet någon gång, ja. Ja, för Vietnamkriget är ju ändå... Det är ju 20 år där. Det är ju totalt från typ 50- till 70-talet liksom. Är det ju. När fr- fransoserna var med och eh, först då fick spö och blev utjagade. Ja, jävla vad spö de fick. Eh, 50-53. Det är... The numbers, Mason, säger ett annat. Det finns som sagt saker med Masters of the Air som man blir pepp av. Eh, bara liksom... Sådär. Men sen så finns det också saker med Masters of the Air som man kanske blir så här. Den kanske, vet du vad det, vet vad det kan vara också? Mm. Det är också kanske att den har tagit den här fruktansvärt långa tiden på sig att, att faktiskt släppa så allt det där. Det har ju varit covid då och nu en, en stor strejk som faktiskt, uh, jag tror att den tog slut om det var igår eller idag. Ja, idag tror jag va? Uh, in, inspelande stund så fick ju skådespelarfacket i... USA genom sina sista krav 
Bland annat vad jag har hört Så är ju Så är det ju kol med bröd nu På varenda inspelning Och det var en sån grej Det var en sån grej de tryckte på väldigt mycket Att så här, Det ska både vara grillad kokt Senap på ketchup, bostongurka ja. De fick inte rostad lök Men det, det kostar inte så mycket Så det tar man med sig själv ja. Nej men så Sag After som de heter Fick ju äntligen genom sina krav Så att den andra av de här stora strejkerna som har varit i år Den första var väl för, Manus. för Manusfattare Så att nu är det slut med båda mm. dem Så att nu, nu kommer det ju hända En jävla massa grejer här de närmaste veckorna Med så här. Casting announcement som det heter då Alltså olika produktioner kommer gå ut med Vilka som ska vara med i de här och sådär Och framförallt så kommer de ju börja eh, Spela in saker igen eh, mm. för allt, har ju, allt har ju varit pausat då eh, Förutom eh, Det finns ju faktiskt mindre filmbolag Som har liksom gått med på alla krav mycket tidigare Så de har ju kunnat eh, spela in Så att det är väl det som också har gjort Att Message of the Air har tagit så fruktansvärt lång tid på sig Men om man kikar på Var det inte 20... Kan det vara 2007 eh, som... Eh, nej, 2010 kom Pacific. Mm. Det var nio år mellan Band Brothers och Pacific och nu har det alltså gått 14. Det är, ha. lite, lite, lång, det är lite, lite lång tid. Det. Jag säger inte mm. att så här, de har ingenting med varandra att göra men det är ändå så här... Det, det, det tar lite för lång tid ibland. Det som också är mellan dig och mig och resten av världen är ju så här... Flyger S... Är det så jävla sexigt på tv då? Du jag kom, vet inte. De kommer sitta och skrika till varandra. Man, alltså, de kommer hänga typ majoriteten på en båt. Ett hangarfartyg. Eh, de kommer göra en stor grej och bli <laughs> ivägskickade. De kommer köra och så kommer någon så här brinna i himlen. Man kommer inte få det där. Jag tror inte man kommer få det där samma bandet i karaktärerna. Nu sitter jag bara och går på magkänsla. Men det känns som man inte kommer få samma band som i typ Band of Brothers då. Finns det andra typer för att han heter Band of Brothers? Det som är det är att Om det nu är jaktplan Det handlar om eller om det är bombaplan bomba, Är det bombaplan ja. så, är det ju, så är det ju liksom Ändå ett crew på de här mm. då. Man, då skulle det potentiellt sett kunna bli att man liksom eh, Får hänga med dem då Och ska, ska, mm. skaffa sig någon slags Relation till dem Vi såg ju den här uh, Catch 22 här I slutet av sommaren eh, På Sky Showtime tror jag det var Det är ju en tv-serie Med våran favorit Christopher Abbott i huvudrollen som gick jätteunderradaren. Mm. Producerad och regisserad av George Clooney bland annat. Med George Clooney i en av rollerna och Hugh Laurie med och lite sådär. Som är baserat på den här boken. Det är en, en, och det också handlar ju om så här piloter. Det här är ju då i Medelhavet. Den, den liksom vad ska man säga, svären av de åkte in och bomba Italien bland annat, det är där mm-hmm. liksom den här serien utspelar sig, så att då är det ju en, en karaktär där som vill bli vad ska man säga, galen förklarad mm. men så han säger så här: jag är galen, jag kan inte flyga nu mer äh, men om, om du inte äh, ah, nu försöker jag förklara Catch 22 här nu på ett skitdåligt sätt känner jag mm. Hur som helst, skit i det. Man, vill man veta vad Moment 22 då, som den heter handlar om kan man ju kolla upp det. Med. Så att, och jag skulle säga att det är en bra se- tv-serie. Och det är en tv-serie som jag skulle ändå säga att det, det kommer kanske funka. Och den här tror jag är mer fokad på... Alltså Masters of the Air kommer vara mer fokuserad på hjältedåd och sånt. Catch 22 var ju mera svart humor liksom. Så att ja, det, det finns potential. Men det är som du säger, det är lättare kanske att känna någon slags pepp eller vad ska man säga, att man kan relatera man kan ju relatera mer till en, en, en menig mm. i Band of Brothers och The Pacific än en, en, en pilot då, som sitter med en sån ny Rolex på armen som man får se i, i trailern att han har en sån guld Rolex <laughs> det är moderater som flyger ja, <laughs> där uppe <laughs> ja. ja, jag håller med Ja, 24 mm. januari tror jag att det är Apple TV Plus Värt mm. att skaffa en promotion, det finns massor av bra tv-serier där Vi är inte sponsrade men vi väntar här Nu när strecken är över så hoppas vi Båda får ett bra erbjudande av Apple TV Plus för att Hoppas att Tim, Tim Apple ringer oss till oss Snart mm. och ger oss koden Nej, äh, jag missar Jag missar samtal från Tim Nej, jo, han ringde nyss Du får, <laughs> du får ringa han efter vi, vi, ja. vi är klara här Så får vi se vad han ville 
Yes. Uh, han vill prata om bakom kristna på nya iPhone 15 uh, <laughs> reklamfilmen. <laughs> Just det. Deras senaste, deras senaste keynote var inspelad på en iPhone 15 Pro tror jag. Ja. De gick ut och stoltserade med. Och då var det folk som bara så här. Jaha, men ni, ni körde riktigt eh, filmljus va? Ja, men vad ja. tror du då? Tror de att de ska bara köra med den ficklampskameran mm. eller? Det hade ju sett bedrövligt ut liksom. Det går, ja. det går ju att filma med eh, nya iPhones men du behöver ju ljussätta professionellt. Då blir ja. det ju bra liksom. Ja. Jag skulle vilja så här, ta en sån gammal Nintendo DS med frontkamera med samma rig och setup. <laughs> så här, så här, hyrt ljus för två miljoner dollar och bara rigga med här, Nintendo DS-et. <laughs> Det var för en avsnitt sen så pratade vi Nokia-telefonen. <laughs> tog jag upp den Nokia-telefonen som såg ut som den, den skulle kunna se ut som en, en riktig filmkamera, eller? Kommer du ihåg den? Det var typ en flipphone, fast man mm. kunde sen flippa själva liksom ja, ja, jag vet displayen. Så, att det, mm. så det ser verkligen ut som att man hade en, en videokamera liksom som telefon. Mm. Problemet var bara att kameran var så fruktansvärt dålig. Så att det liksom... Det blir inget, det blir inget bra ändå, men... Nej. Alltså bara rent formmässigt så var den ju Väldigt sexig alltså Ja fan vi Nokia, era galen pannor Att ni gjorde bort det med Windows Phones faktiskt Jag såg en sån rolig film här om dagen Om en kille som fortfarande så här 2023 använder så här Windows Phone Jag jobbade, jag hade ju extra Jag hade ju extra oh, ja, Jag hade extra jobb när jag pluggade Jag skulle så här marknadsföra så här Windows Phones Just det. Nokia Lumia så här 925 eller någonting heter de Då skulle jag ju stå så här då och demar dem i butik liksom Och det var ju fy fan alltså Det är ändå kul så här när det, det, det är någon som har så här, skickat ner sin pappa från skogen då Värmlandska skogen och så här. Oh. Nu, åker, nu åker du ner och köper en telefon Och du ska köpa den här modellen Och han bara säger ja ah, okej okay. Och det, det antar att, fanns inte iPhones då också? Jo det jo, gjorde jo, de ju jo, jo, jo. <laughs> Och så kommer de dit så här och bara Du köper en iPhone för det all, vi har alla iPhones Vi kan hjälpa dig Men oh. så står du där och lurar på honom Nej. med telefon <laughs> Nej, 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 du ska inte ha någon iPhone, du ska ha en sån här då. Så bara kommer han hem och bara så här. Men det här kan du inte, an- du kan knappt ringa på den här liksom uh, Jag tror jag hade sin hjärta Det finns en anledning till varför jag inte klarar av att jobba som säljare Det är för att jag har Jag har ju lite av samvete sjukt nog ibland <laughs> uh, <laughs> Så det var ja, ju uh, Jag hade ju tur då under det jobbet Det var ju att jag, jag hade ju inget I och med att jag inte var liksom, i butik på det sättet Så skulle mm. jag ju bara, då var det bara så här Information, så jag hade ju inga krav på att sälja någonting Utan jag skulle bara demo och skapa så här, mm. Brand awareness mm. kring det Och jag kan väl nog säga att jag kanske inte var rätt person För jag tror, jag tror jag fick typ den där Nockan hem, skickat hem på fredag kväll Och skulle jag upp och jobba så här, På elgiganten, <laughs> så här, lördag morgon Det var inte mycket, mm. ja jag var med elektronik det Är det någonstans man inte ska be om råd Då är det ju på en elektronikbutik För det är ingen som kan någonting där egentligen är det. Äh, men så, så, Det är skönt nu att du nämnde ju Sag Astra, det låter ju som En sån mining company I någon sci-fi-film äh, mm. Det är skönt nu för Jag, jag satt ju och skrev lite med dig någon, att det, är ju, det känns helt tomt På horisonten Jag har ju spelat massa tv-spel jag ska inte gå in på det här, Men jag har ju lite här, några bucket list-spel Som är kvar för året men så började jag gå in lite och kolla här nu så här. Ah, men, ah, vad fan kommer det? Det känns, kommer det någon film ens? Så här, kommer det någon... Vad har vi pipen? Du, förstår du vad jag menar? Oh, är 24 ja. dödens år? Är det, då, är det då du och jag ser om alla poliskorna filmer? Är det typ det året? <laughs> nej, det är det inte. <laughs> jag säger nej till den direkt. Ja, okay. Däremot... Uh, ah. De är inte så roliga som man kommer ihåg dem som. De är faktiskt jävligt kassa på Liskolan-filmerna. Ja, gud, de, var, de är roliga. För, de är, jag kommer ihåg att jag älskar de filmerna, men det var jag också tio typ. De gick ja. dem ju varje lördag. Liksom, du tyckte de han som skrek så mycket, kan jag tänka mig. Uh, Bobcat Go ja. Wait, som man heter. <laughs> som sen gjorde, har regisserat en massa filmer och haft en massa filmer uh, Robin Williams också. Men vilken då? Rip in Peace. World's Worst Dad tror jag han gjorde med Robin Williams. Som faktiskt, så... det, det är en film som handlar om hans eh, Robin Williams hittar sin son att han har hängt sig tror jag och sen så typ eh, om man inte typ får massa eh, sympati på det han, liksom, han hämtar ut mer sympati på grund av det än vad han egentligen skulle ha fått liksom. någonting sånt jag för mig att den handlar om det kollar du upp det? nej, jag skulle googla vad han skriker killen vad heter han? Bobcat sa du? Bobcat Goldwaith ja, Bobcat Grammaschine ja inte <laughs> <laughs> ja. Nej men vad som 
kommer, alltså vi har ju, det är ju massa filmer som är uppskjutna då. Uh, så vi, det vi kan se fram emot det är ju filmer som skulle ha premiär som i höst som inte uh, har haft det av olika anledningar. Dunk! Ja, men precis. Dune, Dune part 2 kom ju här i mars. Den skulle ju mm. ha haft premiär för, var det, sex dagar sedan egentligen? Ja, jag vet. Tänk, tänk dig en värld ja. där den här strejken inte hade hänt. Vet vad, mm. vet vad den här avsnittet hade handlat om då? <laughs> Dune 2! <laughs> nu får vi ju så att säga sitta och koka soppa på spik här som aldrig förr, tack vare Thanks a lot, sag after. Ja. <laughs> Nej, men så Dune kom ju, vi har ju också med tanke på att vi pratar lite om Åsen Butters, vi har The Bike Riders också som ska mm. ha premiär här. Um, Jeff Nichols uh, nya film handlar om ett uh, motorcykelgäng på kan det vara 60-talet, 50-60-talet? Den tränen är jävla sjuk är den. Ja. Du har ju Åsen Butler då. Du har ju Jodie Comer från Killing Eve. Mm. Väldigt bra Killing Eve. Tom Hardy som alltid uh, gör en ny rolig dialekt i alla filmer han är med i. Och sen Michael Shannon, Boyd Holbrook, Norman mm. Reedus. Uh, ja. Mass- och så här, Carl Glossman. För finsmakarna. Det, det är så kul också, för den filmen har ju någonting till alla killar. Det, är så här, det finns mm. många så här, Tom Hardy-killar ute. Det finns väldigt många asen också. Men du och jag är ju en Boyd. Ja, vi, vi gillar Boyd, gör vi. Ja. Vi har Mike Feist också från, från West Side Story. Ja. Han som kanske var bäst i West Side Story. Ja, men han är bra. i han faktiskt. Där är också en film med just Mike Feist som också blev uppskjuten. Den här tennisfilmen som han gjorde med eh, Zendaya. Just det. Han, Luca, eh, Luca mm. Guadagginos eh, Challengers. Där är också en film som kommer som fick bli uppskjuten. <laughs> Den här filmen hörde du. Som jag, jag vet de fick pausa men fortsätter eh, ska spela in här. Du har ju Twisters. Åh, oh, just ja. Jag vet inte om den är... Ja, det, är det står så här, det, på IMDb står att det är en sequel. Men det är alltså ja. en uppföljare till Twister då. Med, ja. med Bill Paxton. Rip and Peace på riktigt. Jag, vi sa, jag sa fel bild förra veckan, men det här nu är det rätt. <laughs> Glenn Powell. Daisy Edgar Jones. Ja. Lite sådär. Alltså en, en, en stor film om Tornados. Och det var... Inte igår det hände kan jag säga. Nej, det är så jävla sjukt utan att den, det här är helt orelaterat till den här nyheten också. Eller jag kommer ihåg att de snackade om det. Men det är också så här, min fru frågar häromdagen om vi skulle se om Twister också. Från ingenstans. Så jag, oh. det nappar jag på och börjar påminna om det. Så det kan nog bli eh, imorgon där. Fan vad gött. Ja, men det köper jag. Det köper jag verkligen. Um, vi, vi fortsätter och prata. Vi har Micke 17 också. Jag vet inte om den uppe i uppskjutet eller om de bara annonserar den. Alltså gick ut med den här jättetidigt. Alltså eh, Parasite Bong John Hus eh, eh, science fiction film med Robert Pattinson Just kommer också nästa år. Det finns saker att se fram emot men det är ju lite det här av vad som kommer i det allra närmaste som vi... Vi får väl hålla utkik. Men jag menar, Poor Things kommer ju, kommer ju komma Dream Scenario, båda de har mm. vi pratat om lite Så att det dyker ju upp saker Men eh, man får ju hålla lite utkik eh, mm. Det går ju liksom inte lita på eh, Filmstaden Och deras liksom PR-maskin Den Nej. obefintliga PR-maskinen Den är ju vad den är liksom så att... Det korståget du kommer börja driva här snart eh, När du eh, inte jobbar eh, 100% längre. När du har gått ner på 50% Då kommer du lägga 50% av din tid på att eh, Jaga ner alla ansvar på filmstadens eh, För det är webbredaktörerna De som sitter upp där i webben För jag vet att du har ett litet, litet Brinnande hat inom dig mot oss, eh, filmstaden. Ja, eller jag vet inte. Jag tycker bara att det är... Jag vet inte om det är jag. Om det är fel på mig eller om det är fel på dem. Men jag upplever inte att jag får den här informationen om potentiellt sett eh, bra filmer som kommer av dem. Jag vet inte riktigt. Och så, sen så har de mage och klaga på att ingen går på bio. Och jag upplever att det är för att ni inte kan... Ni vet inte hur ni ska marknadsföra vilka filmer det är som kommer. Så känner jag. Jag skulle vilja att man liksom tog, en, tog dem i örat lite och bara så här, kan ni inte bara försöka tänka lite smartare kring det då? Jag vet inte riktigt. Det... Och sen den här jävla hemsidan då. Men mm. ja, det är, det är ju vad det är liksom. Det finns, vi ska, vi ska inte sitta och namedroppa för mycket. Nej. Men, men för att jag vet att det kan ju vara lite tråkigt kanske att lyssna på, men 
<laughs> det finns ju en film som jag är riktigt sugen på. Ferrari eller? Ja, vi har Ferrari också. Michael mm. Manns kommer ju snart. Men det är inte den alltså. Men det är ju då, vet du vem Mariel Heller är? Nej. Hon har regisserat uh, Can You Ever Forgive Me? Den här, jag tyckte att den var rätt bra. Uh, det handlar om, uh, Ma- Melissa McCarthy spelar en författare som börjar... Uh, sälj- förfa- förfalska böcker för att, för att sälja dem och få in Just, pengar. Ja, Richard E. Grant för Oscars nominerad för den. Ja, uh, jag tror fan McCarthy blev det också. Oscars nominerad. Mm. Den är bra. Mm. Och, men jag vet inte så många sätt den. Sen gjorde hon, regisserat även den här A Beautiful Day in the Neighborhood, Tom Hanks igen då, uh, om uh, ja. den här då, uh, Fred Rogers, uh, barnprogramledaren. Hon har, <laughs> hon har en film här på... Ja, den är jättefin. Hon har ju en film på gång som heter Night Bitch. Men jag måste ändå säga att jag är ganska pepp på med Amy Adams huvudrollen. Som, som handlar om en stay-at-home mom som sometimes transforms into a dog. Det måste man ändå vara lite pepp på. Drömliv. Den kommer på streaming nästa år tror jag. Så att, ja, det var bara det också. Jag, vill, jag, jag, gillar, jag gillar titeln så fruktansvärt mycket. Night Bitch, väldigt bra. Ja, fan, jag, uh, jag tänkte mm. på det också Du snackade om det med bio också Det uh, var det igår Eller idag som den nya Nu ska vi inte fastna i det för länge för det inte det vi pratat om Men jag just tänkte på det där med The Marvels uh, Nya mm. Uppföljaren till uh, Den filmen uh, Captain Marvel Captain Marvel ja. Och det var lite kul för då gick jag in och kollade Bara om den hade haft premiären uh, Och då <laughs> förr när jag tittade då var det så här, Totalt var det så här. Uh, två biljetter sålda på hela visningsdagen var det. Nu har det blivit lite, lite mer, men ja. det är också lite så här fan, det är lite biodöd va, tror jag. Ja, jag tror väl att det här är väl spott till att bli den första riktiga ordentliga floppen för ja. Marvel. De har ju någonting som heter att de, att de trackar då, att de, alltså olika instanser försöker på bästa sätt förutse hur mycket en film ska spela in första helgen och mm. de brukar väl vara okej okay på att så här, hamna i någon slags ja, mellan 10-20 miljoner rätt ibland hamnar de jättefel men ofta så har de ju liksom koll på, på det där och det här är väl den första Marvel-filmen på väldigt, väldigt länge som de tror ska liksom kanske bara spela in liksom 45 miljoner dollar någonting på en helg och, om man bara, och det kan låta som jättemycket pengar men tänker man hur mycket alla andra de här Marvel-filmerna har spelat in eh, varje helg så är det jättelite pengar. Och de här Marvel-filmerna ska vi säga också. Alla är svindyra. Och har, en gigant- och har också haft en gigantisk marknadsföringskampanj. I, i skärten I baken. När de har släppts. De har inte kunnat gjort det på samma sätt med de här. På grund av strejk och sådär. Men just ja, just. Det, är ju, det är ju. Det här är ju liksom spott till att bli första ordentliga floppen för Marvel. Eh, det var också väldigt kul att. Eh, regissören för den här filmen. De har ju, de har ju en, en, en affärsmodell som går ut på Marvel att de tar in oftast, skulle jag säga, indie-regissörer som de vet att de kan kontrollera så att de eh, filmerna liksom blir ungefär vad eh, cheferna på Marvel, liksom vad de tycker att filmen ska bli. Och den här tjejen då som har fått regissera eh, Cap, eh, The Marvels, eh, hon... <laughs> Hon lämnar ju postprodden för att så här, arbeta på sin nya billiga indiefilm i England mitt under liksom brinnande postprodd. Och det är också en indikation på att liksom så här, hjärtat kanske inte liksom ens... Hjärtat kanske inte var riktigt där mm. när man regisserar den här filmen. Ja, äh, men, men jag läser faktiskt också någonting om den. En liten uppdatering var ju också så här att postproduktionen var så uppskjuten vart den så hon hade ingen val. Hon hade ju redan krita på för att dra iväg och göra det här. Ja, okej. Okay. Också. Jag, vet en, ja. jag vet en snubbe som har gjort det här två gånger Han gjorde det redan 93 Och sen så gjorde han en annan årtal Han heter Steven Ja det är sant ja. Men du får inte glömma det att så här, han, gjorde det, han, han, han lämnade postprodden Alltså Jurassic Park Som då blev eh, världens mest inkomstbringande film Innan Titanic För att regissera eh, Kinders list Så mm. att det är liksom inte så här. Det var inte så att han lämnade ett brinnande skepp Utan det var verkligen så här. Ja, men vad fan? jag upplevde att det var okej. Okay. Ja. Ett ja. litet skott som brukar säga typ så fort han har filmat så... Ja, ja. Nej, han, 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 på post. han har ju Audin, liksom, motorn står igång så här, inför sista scenen och så fort den gjorde bara sätter han sig in och så åker han rakt till nästa så här, förproduktion på nästa film. Liksom. Ja. Den mannen kämpar mot klockan han. Ja, 
Han har det har varit så jävla Han är sån trimmad waxhall som står utanför och väntar på honom. <laughs> ja. Han har väl Napoleon nu som kommer med mm. Jack Queen Phoenix. Sen har han väl tror jag vad fan var hans nästa projekt? Jo, Gladiator 2. Åh oh, gud. Den den tack vare strejken nu så drar han ju och spelar in den dir. Mm. Och då är så här, det är det samma sak där och bara, hej då. <laughs> och sen direkt så vet jag också att så här, det kommer ut nyheter nu i veckan att här, nästa film. Han har liksom redan en film på gång efter Gladiator 2 som är någon slags western tror jag. Och vet vem som nu åh, ni får ja. ursäkta oss men jag måste ibland så blir det ett name dropping avsnitt och det det bara hänga med alltså. Den här västen då som det är rykten om att Ridley Scott ska regissera är ju baserad på en bok. Och mm. vet du vem som har skrivit boken? Nej. <laughs> det är ju då Dragged Across the Concrete S. Craig Soler. Nej. Jo. Han har skrivit boken. Alltså, han, är, han har skrivit typ tio böcker. Han, är, han, han har skrivit tio böcker då? Visste jag inte. Ja. Han, men han, är så här, han har skrivit så här hårdkokta böcker. Precis ja. som hans film är väldigt hårdkokta då. <laughs> Han jag, tror att, ju... jag tror att den boken som det är, som det är liksom riktat om att det är baserat på Det är ju den så här uh, Västern där en pappa ska leta reda på sin dotter Som har blivit kidnappad eller något sånt där I Villa Västern så att... ja, mm. han, är, han gör ju så här, uh, <laughs> han är så här Jack Reacher-böcker Fast för riktigt arga män <laughs> <laughs> ja, ja, precis han gör, han, gör, han gör böcker för folk Som har en generator på gården För att om... om uh, det, liksom elen på går, elnätet går ner då har de liksom alltid eh, backup. Mm. Ja. Och vad fan nu är det nu blir det fortsatt en name dropping. Ja, men fortsätt. Ja, igår släpptes ju fan teasern för Jack Reacher säsong 2 som på Amazon Prime som kommer här nu i ja, när fan oh. var det där? Var det 11 december om inte han tidigare eller men november. Säga vad man vill om Amazon och deras TV-serie som är <laughs> gjorda för papper. Ja. Och säga vad man vill om Jack Reacher. <laughs> Och allt det där. Jag tycker ändå att den serien var väldigt mysig att se. Alltså. Ja, jag håller med alltså. Sherlock, det är som, Sherlock Holmes som är två och en halv meter lång och kan slå alla på käften. Ja. Men han är också smartast av alla. Och det är inte, ja, vi har pratat om Jack Reacher mm. och jag är väldigt pepp på säsong två. Mm. Det finns en scen i, i trailern när han har, han har slagit en, en kille på käften och sen när han säger så bara Du behöver väl inte slå så hårt? Och säger bara Jack Reacher, jag slår inte löst. <laughs> då bara, ah! Jack, Jack är tillbaks <laughs> Ställ dig i soffan Balla fyra och så här, trampa mig fram Tassarna som en katt gjorde du <laughs> Jag ilar ur den mot månen ur det. <laughs> det var, Jag såg en väldigt kul tweet Som var bara så här: de hade klippt in Jack Reacher i Jag tror det var en Godzilla mm. Alltså de hade bara klippt in han där Så var så här, var någon som har skrivit så här, pitch, pitch för nästa, eller för mer Jack Reacher är att han blir bara större för varje säsong. <laughs> ja, han såg ju svinigt större ut. <laughs> ja. Han har ju samma siluett som han, Hajgubben i Suicide Squad 2. <laughs> samma siluett har han ju typ liksom. Han är brutalt stor alltså. Ja. ja. Nej men väldigt pepp på den faktiskt. Mm. Det är så här, ibland vill man bara ha en, 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 en jättegod övermänniska som... Kanske inte gör alltid det lagligt. Eller det, det, han, gör alltid, han gör inte alltid rätt enligt lagen, men alltid rätt det moraliska. Ja, rätt. Det jag, jag kan inte prata svenska längre. Men, ja. men de gör ju en väldigt stor grej av det som jag spelar ett avsnitt där. När man får se när han växer upp på en militärbas i Japan och sådana skit med sin farsa mm. och morsa. Då, det. det handlar ju bara om så här, hans moraliska kompass gör ju när han ska liksom mm. göra rätt. Uh, lite kul också typ. Jag köpte, så jävla sällan jag gör det, men jag köpte en sak från Amazon här nu gjorde jag. Och då... <laughs> får du valet så här, betala så här, 60 spänn i frakt eller betala 60 spänn för månad Amazon Prime och få gratis frakt eh, då nappar jag på det e-bilden såklart och så ska jag ju ja, prata om det att jag och min fru inte har så jävla mycket att kolla på vi hittar inga serier så här, att slöja titta på så mm. då uh, gick vi in och <laughs> så, så, här, så gav vi en <laughs> Så gav min telefon och bara så, ah, men du jag har Amazon Prime en månad, gå in och kolla om du hittar något Och så började jag så här förskrolla Och det slutade med att jag inte ens gav henne telefonen För jag insåg så här, bara, men det är bara Killserier, det är bara uh. ja. Och så, men uh, Invincible säsong 2 har ju börjat rullat uh, Just det Mm, det där, men jag, jag Det kommer, jag kommer, jag kommer hugga Jag kommer göra så att jag, man har ju massa streamingtjänster mm. igång Men jag av liksom 
rent eh, ekonomiska skäl och att det känns väldigt märkligt att ha liksom 40 igång samtidigt så brukar jag så här växeldra. Så just nu har jag inte Amazon Prime men den kommer kickas igång när Jack Reacher kommer och då passar jag på att se Invincible också mm. så att eh, får vi släcka någon av de andra helt enkelt. Net- ja. Netflix ligger riktigt risigt till igen den. Ja, det, jag håller med. Jag har beta av allting jag kunde göra från den månaden som var nu. Um, också då, när vi ändå är inne på Killserie och så här så har du ju uh, den Gen, Gen V som är spin-offen Boys. Jag, <laughs> jag låg ju febrade loss här för några veckor sedan och då såg jag typ de fem första avsnitten tror jag. Det uh, var mm. helt okej. Okay. Den är lite rowdy då. Uh, just... Om man ser typ till hur Boys är då. Så, The Boys har ju en spoilervarning men det finns ju någon säsong och säsong tre öppnar ju med eh, han som <går>, går in i slangen på en annan snubbe. Den, den, ja. Det är ungefär den här vibben. Eh, den här tv-serien också har lite så det får man tycka lite man vill om. Men överlag så det var ändå ett, ett bra mysterium hittills här som är lite mer nyfiken på att se vart det tar vägen. Grejen med Amazon att ibland kommer det ändå lite serier som man vill se men det finns nästan aldrig en anledning till att stanna kvar en, en till månad efteråt. Nej, verkligen inte faktiskt. Uh... Netflix har ju ändå den här grejen att det kommer saker, skulle jag säga, väldigt kontinuerligt. Oftast massa skit då. Men det gör också att ibland så kan jag känna så här, fan, jag kanske inte ska pausa Netflix. Tänk om det kommer någonting. Det, mm. det är hela tiden, tänk om, tänk om. FOMO på streaming. Ja, men lite så. Och med, Medan Amazon sällan, om man ser klart det man ska göra så är det ju sannolikt att jag bara går in och scrollar loss på den. Mm. Skitappen ska vi säga att det är också ja. Den är ju bedrövlig är den ju Bara rent tekniskt och sådär Så att ja, då brukar det bli att man får spara, spara sig då Jag kan säga att både Netflix och HBO Ligger riktigt risigt till för mig ja, finns inte, I och för sig då Säsong 7 av Rick and Morty kom här nu och, Ja jag vet mm. Men jag, jag såg första fyra avsnitten igår Och jag skrattade ändå några gånger mm. Trots massa grejer med den Kan man ju kolla upp om man är sugen på det Men de har ju inte gjort, de har liksom, manus är ju fortfarande ganska kul, det är mycket så roliga skämt men mm. det är också så här sen när jag har sett klart det där så finns det liksom ingenting på den här streamingtjänsten som jag är sugen på sen så att... Vi är väl lite ägda här nu det kom ju eller så här, det skulle komma hit trodde vi ju men HBO hade ju, de droppade ju nyheten att de skulle släppa en animerad serie som heter Scavenger Rains Rain. Just det! Ja! Uh, Betoning på mitt, min hjärnröta till uttal. Men eh, en såg ut att vara jättefint animerad. Lite så här Möbius-inspirerat eh, franskt. Eh, som handlar mm. om eh, en rymdbesättning som kraschlandar på en planet som ska överleva. Och av trailern av Dumma så ser den helt vansinnig ut. Så fattar besvikelsen när jag vaknar upp och den inte fanns release på HBO Max. Bara i Nordamerika? Oh, inte då, någon annanstans? Då brast det lite för mig faktiskt, tror jag. Ja, men det ska jag faktiskt säga att jag kände exakt likadant. Det var... Den såg så pass eh, annorlunda ut. Så, mm. så det gjorde verkligen att intresset eh, liksom te- väcktes för den. Mm. För det var verkligen så här, okej, okay, det känns som någonting helt annorlunda. Eh, bara sättet hur de hade designat världarna och allt det där. Och, eller världen och alla karaktärer och sådär. Så, ja, jag blev också besviken. Den, men den, eh, den, kommer, den kommer jag försöka se när den... För jag, de kan ju inte bara... Hålla på den hur länge som helst. Den måste ju komma liksom. Så det, det, fick, det fick ni ändå, jag vet inte hur många minuter, men jävligt mycket namn har ni fått av oss. Ja. Och har, har ni inte slutat lyssna nu så kanske ni kan få, kan ni stå ut tio minuter till med ett par snabba tips av mig också. Det är det tips på vad man kan döpa folk till? Eller vad man kan döpa <laughs> <laughs> mer namn? Nej, <clears throat> ni ska få två, två saker. Men du får ett roligt klipp här så länge som, som indikerar på att nu går vi vidare helt enkelt. Ja. Jag har en headache. It might be a tumor. It's not a tumor. It's not a tumor at all. Det har ju haft Core Oktober. Och nu är vi inne i skit november. Men då kan det vara bra att kanske få se någonting som inte är super mycket skräck eller att man behöver må extremt dåligt efter man har sett det. Mm. Och jag har sett en film och en tv-serie. Jag ska, jag ska inte prata så jättemycket om den, men jag såg en film som jag tyckte var faktiskt ganska bra. Den heter Fingernails. Den är regisserad av en Christos Niku, Riz Ahmed och Jesse Buckley i huvudrollerna. Och även Jeremy Allen från The Bear med också. Så att det är en bra cast. Luke Wilson också. Bara så att jag har det sagt. Mm. Handlar om en, en värld som är extremt lik våran. 
Det enda grejen är att de har hittat ett sätt att faktiskt bevisa att folk är kära i varandra. Så man går in och, får, och gör ett test och det är det här fingernails då som spelar in då att man rycker en av naglarna och så lägger de in det i en dator och så får man en procent på hur kär man är. Och är man 100 procent så är det liksom så här ja, ah, ni är ihop nu. Mm-hmm. Uh, och får man en nolla då så är det bara så här det är bara lika bra att göra slut för ni är faktiskt inte kära i varandra. Så att det är liksom uspen med den här världen då. Uh, Jesse Buckley är ihop med Jeremy Allen. De är hundraprocentiga. Men oh, hon nice. är... Hon tvekar lite, så hon börjar faktiskt jobba på det här institutet eh, som eh, gör de här testerna och eh, då träffar hon då Riz Ahmed och mm-hmm. eh, k- kanske får upp eh, börjar tveka lite på de här känslorna, eller de här procenterna som hon har med Jeremy Allen. Spännande. Och det, ja, men det, det var lite så här, det var lite, det var lite så här nästan lite, Eternal eh, Sunshine of the Spotless Mind över den lite den känslan och det var också även lite så här Jorgos Lantimos Light, ska ja, jag säga. Ja, får lite så här Lobster Weeper eh, när du pratar om den. Precis. Och det var ju intressant att vi kan kika på han som har regisserat. Det är ju en grek, Kristos. Mm. Och han hade faktiskt jobbat på en av Jorgos filmer. Dogtooth som second unit director. Så att det, det var liksom så här... Det, finns, det fanns någonting där som jag ändå tyckte var intressant. Och, men den här filmen var väldigt så här lågmäld. Den var väldigt eh, välspelad. Den var också väldigt fin emellanåt. Den kanske var något lång, den var nästan två timmar. Men jag kan faktiskt starkt rekommendera den om man vill bara ha någonting som är inte är folk som blir jagade i en skog eller gärslagna i något hus eller så, utan bara vara en eh, romantisk drama liksom. Mm. Om eh, folk som eh, inte vet om de är kära eller inte. Det låter som ett supertips. Jag kände också typ så här: Om premissen var att man var tvungen att dra av sig fingernagen för att analysera, då tror jag att jag mm. hade valt bort min fru. För är det någonting jag. <laughs> det värsta jag vet i typ, om man snackar skräckta, det är ju så här: mm. tänder, tänder och naglar som dras bort från kroppen. Det är det värsta jag vet i det enda gången jag så här, tittar bort. Liksom. Det är när man skjuter hundar. Annars så. Fy fan alltså, uh, ja. Ja, nej, den är ju, det, det är ju svårsmält där ju. Men mm. det, det är inte så här, det är inte jättegrafiskt och det är inte så jätteofta det händer. Det kanske bara händer typ så här 15 gånger eller någonting. <laughs> <laughs> nej, jag ska bara. Men det händer några gånger, men det är liksom eh, gjort på ett sätt som inte är så där superfarligt. Och ja, den finns på Apple TV Plus eh, och se. Eh, mm. Så den kan jag faktiskt rekommendera. Nästa tips. Eller är det tips? Jag vet inte riktigt, jag har inte bestämt mig än. Men vi såg den här miniserien som släpptes på Netflix här nu. All the light we cannot see. Eh, baserat på en Pulitzer Prize-vinnande bok. Och Pulitzer Prize, ett känt pris i USA. Berätta mer om det. Eh, jag, jag kan inte så mycket mer om det. Eh, det är Jan Pulitzer som ja. uppfann det. Eh, nej, men eh, den här boken vann det priset är... Vad jag kunde läsa mig till. Väldigt älskad då. Och väldigt hyllad. Och välskriven. Och sen går Netflix in och gör en Netflix-serie av den. Med allt vad det innebär. Och det är ju då Sean eh, Levy som regisserar. Och står bakom. Han är väl känd för. Och varit med i en massa eh, Stranger Things. Och gjorde han, han har även gjort. En massa skräpfilmer med Ryan oh. Reynolds. Eh, så att. Ja, ja han har ju. Det blir ju vad det blir. Men det Mark Ruffalo. Hugh Laurie som vi pratade lite om förut och sen så är det eh, en massa eh, okänd, okändisar men eh, vad heter det, det Louis ty- Hoffman kanske du känner igen från Dark ja, här andra. Ne- ne- ja, han är med, han är jättebra ja. också Jonas det är ju ah, förlåt. Jonas han det? Ja. Jonas ja. han heter Werner i den här <laughs> men det, är, det, det utspelar sig under andra världskriget eh, handlar om en blind tjej som sänder radio Uh, i uh, Frankrike och uh, sen så i den här byn då som hon, som hon uh, bor i, håller på att bli bombad på nätterna och den här uh, Werner lyssnar på henne och, för att han är så här radionörd då, så att, uh, Relaterbart till oss? Ja, lite relaterbart men uh, jag vet, det, anledningen till att jag inte riktigt kan rekommendera den 100% är att den var väldigt smetig väldigt sådär uh, <laughs> Det är inte Jack Reacher Nej, det är inte men det fanns någonting med den som jag, jag tror att hade den här släppts på typ SVT i mellandagarna mm. så hade den legat perfekt. Det är riktigt sånt du vet, så här matinéserie när man, man, när man redan, hjärnan har liksom checkat ut på jullovet så är det här 
då kan jag verkligen rekommendera att se den. Den har en massa så här matinee-grejer för sig. Fina scener mellan folk och det så här, folk som övervinner eh, vad heter det, svår, svårigheter på grund av ja, någon är blind och ja. vet, så här, någon har svårt att gå ut från huset för att han är för första världskriget veteran och lite sådana där saker. Och, ja. Vi såg den ändå, fyra avsnitt, de är ungefär en timme långa. Vi, vi klämde allt på en kväll och jag ångrar inte att jag såg den för den var ändå ganska mysig liksom. Ja, bra tips. Jag ska ta med mig det. Jag är långledig mellan dagarna här så det blir perfekt det. Tacksamt med nazister som skurkar också. Ja, det är ju alltid... Jag vill verkligen påminna förut också när jag sa oavsett hur man hejar på. Alltså givetvis det är inte <laughs> nazister. <laughs> jag vill bara, om folk har glömt bort. <laughs> mm. Jag ska säga, i den här serien så finns det en jätteond nazist. Ja, alltså han är så ond alltså. Han är, att vet, så han, han är ond och han är sjuk också så han går inte att svettas så är så obehaglig mot folk. Så att det är så här... Man vet att så här, han är undan. Ja. Om, man inte, om man tvekade så, här, så bör man inte tveka på han. Så kan vi säga. Det här var ju belöningen. Mm. Det här var ju testet så att säga, för er som lyssnar hela vägen. Ni som orkar igenom mm. alla namedropping. Nu får ni det på sanningen. Vi är, in, vi, vi är emot dem. Vi är, vi är ja. antinazister, ja. 100%. 100%. Det kan vi stå bak. Det, det är verkligen. Så att All the Light We Cannot See, Netflix, fyra avsnitt. Den är... Vad den är. Men jag mm. kan ändå säga det är, Som sagt, du, du ligger på sofflocket och ätit sån, sån, du äter liksom så här åtta hektar isschoklad den 28 december. Då kan du gott se den här serien sen faktiskt. Mm. Det är ju snart mellan dagarna. Och jag, jag, tänkte, mm. <laughs> jag tänkte just på det där om dagen. Jag bara fastnade i den där tanken kring så här, äta rester. Jävlar i helvete, det är ändå en speciell känsla. Man har i kroppen att det är fyra dagar julbord. Ja. Oh. Oh. Ja. ja. Eh, det är verkligen var det. Ja. ja, men det ja, topp tre bilbordet. Nej fan skoja bara. Vi har vi har vi har faktiskt jag pratade det. Finns kor, köttbullar, <laughs> potatis. <laughs> Undviker ja. fisken ja. Ja, ja den ja. Ja ja, vi ja. säger väl så så hörs vi nästa vecka. Ja, det blir bra det. Ha det gött. Hej.